0: Dans les oreilles de
1: Chloé Dufresne
0: Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra <rire> En collaboration avec Jet FM Réalisé par Henri Landré
1: Acte 3 L'ailleurs
0: alors il y a des différences de culture, euh, ça bouge selon les pays, mais c'est surtout selon l'éducation des musiciens, et donc euh, le premier violon a un réel impact, enfin le violon solo a un réel impact, euh, euh, sur sa, selon si lui ou elle réagit au son... Euh, un petit peu derrière, vous réagissez au geste un petit peu derrière, tout l'orchestre va, va réagir avec un tout petit peu de, de, de retard et, euh, et, et parfois c'est très direct sur, sur le geste, en Finlande ils jouent beaucoup sur le geste mais chaque orchestre est différent quand même Mais la, ce qu'on peut dire des orchestres finlandais de manière générale, si on fait une moyenne ils jouent beaucoup sur le geste je pense que c'est dû aussi à la musique contemporaine euh, qui, qui, est, qui fait vraiment partie de leur culture euh, en France il y, y a un peu de tout c'est plutôt sur le geste mais aussi un tout petit peu derrière mais voilà en Allemagne c'est souvent très derrière voilà après nous on ajuste aussi notre manière de diriger en fonction de la réponse de l'orchestre donc donc il y a des orchestres avec qui on est plus à l'aise que d'autres par rapport à cette réponse au son Si Soma Leinen, c'est un compositeur qui était en fait euh, un, un étudiant qui chantait dans le, dans le, dans le chœur d'étudiants que j'ai dirigé quand j'étais en Finlande. Depuis la première semaine où je suis arrivée en Finlande, j'ai passé ce concours et donc j'ai pris la direction de, de ce chœur d'étudiants qui est un chœur qui a 90 ans. C'est vraiment euh, une grande histoire euh, du, du chant choral en Finlande et donc j'ai dirigé ce chœur pendant 5 ans et demi, tout le temps que j'ai passé en Finlande. Et, euh, et donc voilà, j'ai commandé, pour les 90 ans du cœur justement, j'ai commandé euh, cette pièce euh, à quelqu'un du cœur euh, pour mettre en valeur la musique contemporaine, mettre en valeur la Finlande. Et, euh, et voilà, et donc on a enregistré cette pièce. La Finlande a, a un rapport à la nature et, et au collectif aussi, et au son, à la musique, qui est, qui est très particulier, qui est très euh, intime, très poétique. Et euh, j'ai beaucoup appris en étant là-bas, de, de ça, de, de, ce, de ce rapport à la communauté musicale aussi, un petit peu. Avant de mettre les pieds en Finlande, je dois avouer que je suis arrivée en touriste. <rire> C'est-à-dire qu'on m'a dit de passer ce concours-là, dans cette école prestigieuse. Et moi, je me suis dit « bon, mais ok, je vais tenter ». Je, je, je n'avais aucune idée des professeurs qui enseignaient là-bas, aucune idée de ce qui m'attendait. Et, euh, et j'ai été prise et euh, je me suis dit, bon, ben bah, ok, j'étais très naïve, ok, j'y vais. Euh, et puis après, j'ai appris sur place. J'ai vraiment appris sur place euh, tout ça et, et, et ce rapport à la musique et ça a pris du temps. J ai, j ai, j ai pas... Mes premières années en Finlande n'étaient pas, euh, pas des plus réjouissantes en réalité parce que c'était un grand changement pour moi culturel pour, pour beaucoup de choses musicales. Et, euh, voilà. Mais ça m'a permis voilà, de découvrir un peu la musique contemporaine. Le rapport au compositeur, le, le rapport à, à la personnalité artistique, on, on, je pense que dans leur enseignement, ils, ils, ils permettent vraiment à chacun de, de se trouver en tant qu'artiste. Et ça prend un peu de temps, évidemment, mais euh, il mais y, a, y a vraiment de ça. Chose que j'ai n'ai soit pas eu le temps de trouver en France, euh, soit pas été amené à le faire autant. Et, euh, et voilà, c'est vrai que en Finlande, tout le monde s'assume en tant qu'artiste, on assume nos idées. Et pour un chef d'orchestre, c'est c'est une qualité hyper importante en réalité, de, juste d'accepter d'être qui on est et de prendre les décisions en fonction de, de ce qui est aligné avec euh, avec nos ressentis et, et ce, ce qui nous plaît. Pas seulement parce que le compositeur, parce que le style du compositeur en France, on a une tellement grande histoire de tout ça que finalement on va, on va pas oser prendre des, des libertés sur, sur certaines choses, euh, voilà on joue Mozart comme ça, on joue euh, Bach ça se joue comme ça, alors c'est très bien et c'est important de connaître l'histoire euh, mais en Finlande ils ont pas tout, tout, tout ça en fait ils, ont, ils sont très instinctifs dans, dans leur manière d'aborder l'art et, euh, et voilà le combo des deux euh, euh, me nourrit en réalité donc euh, j'essaye de, de piocher un peu dans les deux j'ai l'impression d'avoir commencé la direction quand je suis arrivée en Finlande. Or, ce n'est pas le cas, parce que j'avais fait déjà deux ans de, de direction à l'école normale, où j'avais appris plus la technique et, et tout ça, et puis même j'avais fait la direction de chœur. Mais j'ai vraiment appris à devenir chef d'orchestre en Finlande. Après, c'est aussi... Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir appris à être chef d'orchestre ou si c'est juste le fait d'avoir grandi, parce que j'y étais de mes 24 ans à mes 29 ans, 30 ans. Donc c'est quand même un moment de nos vies où on change énormément, où on prend conscience de plein de choses. On évolue. Donc évidemment, j'ai évolué avec la Finlande j'ai évolué avec cet enseignement. Je ne sais pas si j'aurais évolué différemment en étant en France. Je pense que oui. Mais voilà, c'est mon parcours et, et donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est dû à à mes racines et qu'est-ce qui est dû vraiment à l'expérience finlandaise, mais mais c'est clair que découvrir une autre culture c'est toujours enrichissant. <rires> Moi je me sens assez proche de Gustavo de par le fait que je l'assiste à Los Angeles donc je l'ai quand même pas mal côtoyé mais aussi par son, son, son côté très énergique, très instinctif et je pense que ce qui m'anime c'est un petit peu ça aussi et, et, et le côté transmission donc c'est un peu un modèle pour moi euh, et, et donc pourquoi ce Mambo parce que c'est parce que une source d'énergie énorme en fait avec, avec cet orchestre euh, euh, de, de LCTMA, avec enfin, son orchestre vénézuélien, il y a une énergie folle, c'est euh, l'énergie euh, de la musique, du, du être ensemble, de sa culture en fait, vénézuélienne. Et, euh, et, et voilà, et c'est en gros l'extrait, je pense, le plus connu de Dudamel, c'est vraiment voilà, c son, son identité, c'est euh, cette pièce-là, donc euh, oui, j'avais envie, envie de la faire écouter, parce que c'est l'énergie pure, en fait. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Alors, c'est toujours difficile de savoir quel est, euh, quel est notre style, notre façon de faire. La façon de faire, c'est la mienne. Et je pense qu'avec le temps, je commence à, à avoir de plus en plus cons confiance en, en ma manière de faire. C'est-à-dire que évidemment dans l'apprentissage, il y a beaucoup de doutes et tout. Et donc, maintenant, je suis dans plus dans la confiance et donc j'essaye plus de choses. Je me permets plus de choses. Et donc, euh, donc mon style vient avec ça, j'imagine euh, moi j'ai toujours été très bonne élève, très, très très carré et tout, donc je pense que j'ai toujours un peu ça, mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, euh, depuis que je suis dans le métier, je, justement je cherche ma personnalité, je cherche ma spécificité, et je, et je me lâche un peu plus, donc, euh, donc je, voilà, je suis en train de trouver ma personnalité artistique, ça va encore évoluer, euh, mais c'est vrai qu'il vaut mieux demander à d'autres gens <rire> euh, comment je fais, mais... Euh, j'ai un aspect très, euh, très carré et très technique. Hein. Euh, au départ, en tout cas, euh, l'école finlandaise, c'est malgré tout, au niveau du geste et tout, il y a quand même quelque chose de très clair. Euh, donc, je pense être assez clair au niveau du geste, au niveau de l'intention et tout ça. Après, il y a quelque chose de très instinctif aussi, je pense. Euh, enfin, c'est comme ça que je le vis, moi, mais voilà, on cherche, on cherche et c'est en constante évolution. Après, euh, au niveau de, de la... De, du rapprochement avec certains compositeurs. Euh, oui, il y a des compositeurs avec lesquels j'ai plus d'affinités que d'autres. Mais pour l'instant, je suis assez ouverte à, à tout. J'aime explorer euh, euh, tous les styles. Et, euh, et c'est vrai, voilà, au premier abord, il y a des, vraiment des partitions. Je me dis, mais comment je vais diriger ça Je comprends rien, ça, ça ne me parle pas. Ça arrive, hein, ça, ça arrive. Et en fait, à force de, souvent, à force de, de travailler à partition, d'essayer de se la mettre dans la tête et dans le corps, on, 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 trouve, on trouve, des choses, on trouve des, des choses à dire, on comprend la conception. Et euh, quand c'est de la musique contemporaine, c'est bien parce qu'on peut appeler le compositeur et ça, c'est, on peut en parler. Et ça, souvent, ça, ça ouvre euh, un champ des possibles, ça ouvre euh, un imaginaire parfois. Bah D'ailleurs, je travaille beaucoup avec Camille Pépin. Euh, J'ai fait beaucoup fait ses pièces, dirigé ses pièces, pardon, et et, euh, et je l'appelle toujours avant de faire d'aborder une de ses pièces. Et alors c'est vrai qu'elle, elle, elle écrit. Il y a toujours euh, une petite préface, donc ça donne déjà une idée. Mais mais d'avoir euh, le compositeur ou la compositrice... Euh, au téléphone, c'est quand même bien pratique. Donc c'est vrai que Mozart, on peut pas. Mais <rire> mais voilà, il y a, y, a, y a de ça. Je crois qu'on peut apprendre à avoir de l'affinité avec tout le monde. Et il suffit de, de garder de l'intérêt. On me demande souvent euh, si je compose et si j'ai envie d'écrire la musique. Euh, la réponse est non. <rire> euh, la réponse est non. je Alors évidemment, j'ai pris des cours d'orchestration, des cours d'écriture. Donc j'ai... J'ai déjà écrit un peu la musique sous, sous forme plus d'exercice en réalité. Euh, la composition en tant que telle, euh, je pense que quand j'étais enfant, ça m'est arrivé d'écrire un petit peu des petites choses, mais, euh, mais j'étais jamais très contente et puis je, je cachais bien tout ça. Euh, voilà, euh, ça m'est arrivé assez peu hein, quand même, mais voilà, c'est arrivé. Euh, maintenant, je j'en ressens pas du tout le besoin. J'adore être interprète. J'adore essayer de, de comprendre l'autre en fait et les, les autres et l'œuvre. Euh, Peut-être que ça viendra euh, plus tard. Euh, Peut-être que j'aurai envie de m'exprimer moi plus tard dans, dans sous cette forme là. Mais euh, mais j'aime être interprète et euh, et J'aime avoir ce cadre de, de la partition et pouvoir en sortir. Et, et en fait, moi, je suis incapable, dans, si je compose, de me fixer un propre, mon propre cadre. Donc j'aime bien qu'on me donne le cadre et qu'après, je puisse faire euh, <rire> ce que je veux dans l'interprétation. Mais euh, la composition m'attire pas tant que ça pour l'instant. Par contre, écrire quand, euh, quand c'est nécessaire euh, pour le bien d'un spectacle, pour écrire un arrangement, pour que tout le monde puisse jouer la partition dans, 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 un, dans une optique pédagogique ou, euh, ou même euh, voilà, un arrangement, là, euh, sur l'élixir, il y, y a une banda sur scène. Euh, dans la partition originale, il y a une vingtaine d'instrumentistes. Dans la banda, on a les budgets de faire ce genre de choses donc euh, donc voilà, là on va avoir quatre musiciens sur scène donc il y a un arrangement qui a été fait euh, c'est pas moi qui l'ai fait mais je l'ai corrigé je l'ai relu et tout ça donc oui, évidemment on est amené à faire des arrangements on est amené à, à écrire mais voilà, c'est des petites choses je ne considérais pas ce que j'écris comme, comme des œuvres. c'est vraiment juste pour servir le, euh, le projet artistique euh, sur lequel je travaille
2: Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé Il m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout pas Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel bleu azur Qui lui vient toujours en ami Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaireux de ses phares t'éclaireux de ses phares prends patience Mon ami, prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire T'éclaire de ses forts Regarde en dessous De la nuit Il y a toujours le jour Qui pose ses lumières Sur un coin de la terre Te rappelant tout bas Que la joie est toujours je te dis prends patience, mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu Sur qui, lui, vient toujours un ami. Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire T'éclaire de ses forts T'éclaire de, de, de ses forts, forts.
0: En fait, j'écoute beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes dans, dans toutes, les, toutes les artistes que j'écoute. Je pense que c'est une manière, moi, peut-être de me voir en elles, enfin, de me projeter dans, dans leur personnalité, euh, parce que la représentation féminine, mine de rien, dans, dans l'art, même l'art de la chanson et tout ça, n'est pas, si, euh, pas si grande, et, ou en tout cas, elle n'est toujours, euh, toujours pas en balance avec, euh, avec les artistes euh, hommes et donc euh, c'est peut-être ma manière de soutenir ça c'est un, un féminisme un peu insidieux et, euh, mais voilà je me sens, je me sens proche de, de cet artiste pour, euh, pour plusieurs raisons et, euh, et de toutes ces femmes qui assument en fait euh, d'être qui elles sont euh, dans le milieu artistique et, euh, et c'est ce que je fais aussi mais voilà ça, ça fait plaisir d'avoir euh, euh, des, euh, des compatriotes <rire> qui, font, qui, voilà, qui font la même chose sous d'autres formes et ça m'inspire, ça m'inspire beaucoup quand j'écoute de la musique, qui n'est pas mon travail, <rire> euh, c'est le rapport au texte. J'écoute beaucoup de chansons à texte, vraiment. Euh, et tout, toutes ces artistes-là ont des textes très, très sensibles. Et, et Isé a, a vraiment une qualité poétique euh, remarquable, vraiment. Et très, euh, très inspirée, très, très irréelle finalement. Et ça me plaît beaucoup. Mais, mais oui, le rapport au texte, je pense que c'est ça l'intérêt grandissant. Et c'est aussi pour ça que j'aime l'opéra. Le texte nous, nous porte d'une du, autre manière. Et, et pouvoir poser la musique sur, sur des textes, c'est assez, assez, assez chouette. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours été portée par le texte. puisque j'ai toujours fait de l'opéra. Donc finalement, et parfois même sur des pièces symphoniques, je, je vais rajouter du texte pour moi et, euh, et c'est important d'avoir un sous-texte pour, pour construire son interprétation et donc évidemment quand il est déjà là c'est plus, plus facile ça, ça me permet de ne pas analyser la musique peut-être <rire> il y a une époque je lisais beaucoup de poèmes et, euh, et, et j'aimais les poèmes qui parlaient de musique et qui, donc, donc oui il y a de la musique qui vient quand je lis parfois euh, mais mais ce n'est pas, pas concret. Ça ne va pas être une musique concrète, mais c'est du son qui vient. Est, euh, évidemment, l'environnement sonore est, est important pour moi. Et donc, euh, évidemment, mes oreilles ou mon cerveau créent du son constant. Euh, mais justement, peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne compose pas, parce que je ne sais pas mettre ça sur papier, en fait. Mais peut-être qu'un jour, euh, je trouverai ce chemin-là pour, euh, pour, pour mettre les sons ou, ou, ou les histoires musicales que, que, que je me raconte dans ma tête... Euh, sur papier, sans doute sans doute que ça arrivera, mais j'ai beaucoup de respect pour les compositeurs qui arrivent à faire ça parce que c'est parce que pas simple de concrétiser quelque chose en fait qui, qui se passe dans notre tête, enfin il y a vraiment c'est un chemin particulier et, et je pense que c'est vraiment pas simple et euh, voilà donc oui j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire ça <rire> Dans les oreilles de
1: Chloé Dufresne
0: une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra.
1: Un enregistrement réalisé le 4 mai, à l'occasion de la production de L'élixir d'amour, du 26 mai au 15 juin 2023.